1: UX UI дизайнер, опыт больше семи лет, пять лет в студии и 2 года в большом продукте. Английский лучше среднего, каковы шансы найти работу в продуктовой компании в Скандинавии? Финляндия, Швеция, Норвегия с релокацией, соответственно. На самом деле шансы достаточно велики, на мой взгляд, потому что больше семи лет опыта, это с 99% вероятности, да, там позиция синер дизайнера, соответственно, там Один из моих главных тезисов, да, что middle и senior э, людям пойти неважно там в дизайне, в разработке, там, в аналитике еще где-то, им всегда будет проще найти работу, вот, чем, чем джунам. Соответственно, ну, первое, в целом, релокация, на мой взгляд, достаточно м, высокий вариант. То есть, с точки зрения релокации конкретно в Скандинавию, Хороший вопрос. Я просто думаю, что рынки там Финляндии, Швеции, и Норвегии, они в принципе чуть-чуть поменьше, чем рынок там какой-нибудь Германии или даже Нидерландов. Нидерланды, где там сидят очень много различного вида стартапов. Поэтому за конкретный рынок Скандинавии, к сожалению, не скажу, не так хорошо его знаю. Вот, но в целом как бы релокация в Западную Европу с таким набором она хорошая. Собственно, у нас есть несколько кейсов, об одном из них я рассказывала в одном из эфиров предыдущих, что как раз-таки там очень опытный дизайнер российский самого хантер, правда, не в скандинавские страны а, собственно, в Нидерланды, он и уехал работать в там, небольшую классную продуктовую компанию. Вот, поэтому шансы более чем реальные Подтягивайте, конечно, английский, там, желательно до уровня b 21 я не знаю, на каком именно он у вас уровне, а так все звучит неплохо. Так, следующий вопрос у нас а, от Татьяны. Возможен ли карьерный трек через дата-аналитиков, разработчики или DevOps без работы тестировщика? Выбираю трек в IT, не хочу больших потерь денег, получаю очень приличные деньги на довольно бесперспективной работе в маркетинге, в ритейне. Спасибо. Ну, я вообще, честно говоря, не вижу смысла, а, там то есть ид ид идти в разработчики то есть, то есть как позиция тестировщика вообще связана с дальнейшим приходом разработчика мне не до конца понятно то есть это, это вообще не обязательный шаг в разработку можно прийти вообще с нуля то есть без промежуточного звена в аналитике можно прийти через аналитику это наверное в какой-то степени более э, правильный но точно более долгий шаг зависит все от ваших целей и, и да, долгосрочных и соответственно от ваших э то есть времени, которого вы на это закладываете. Условный какой-нибудь дата-аналитик с хорошим эром или питоном, э, или тем и другим, конечно, ему будет намного проще освоить разработку там разработку любую, потому что у него есть понимание, в принципе, знание различных языков программирования. Но про тестировщика я, я вообще не до конца поняла, то есть, ну, на мой взгляд, это ненужный шаг. Сюда точно через тестирование приходите в разработку. Ну, то есть, если вы уже пошли в аналитику, и не вижу смысла. Вот. То есть, глобально, если суммировать, можно зайти а, с нуля, можно зайти, действительно, через тестирование, только если вы заходите через ручное тестирование, потом надо будет э, уйти в автоматизированное, по-другому не получится. А, и третье, ну, можно через всякие там специальностей, специальности, там, через ту же, дату аналитику, да, окей, просто чуть-чуть более сложный, Сложный трек. Насчет потери денег, ну, тут у меня, к сожалению, нет никаких хороших новостей для вас, то есть деньги в любом случае потеряете, я не, не знаю, там, какой у вас текущий доход, но при любом раскладе смена профессии – это всегда большой даунгрейд. Вот. Особенно на рынке, когда э, джунов сейчас ищут намного меньше то есть любых джунок еще намного меньше вне зависимости от того закончили бы только вуз или вы там меняете профессию тоже там в it специальности джун почему так происходит потому что бизнесу сейчас нужны люди которых можно которым можно дать дополнительные задачи которые будут там x2 x3 давать value бизнесу потому что бизнес ему надо выживать сейчас а в журнале так не получается и отсюда соответственно зависит о том что журналу будет искать работу сложнее вот Следующий вопрос у нас от, от Марины. Здравствуйте, имею диплом бакалавра по финансовому менеджменту, диплом магистра по корпоративному управлению. Работаю более пяти лет в региональном министерстве финансов, в скобках госслужба, в сфере финансового контроля и контроля закупок. Собираюсь переезжать в Санкт-Петербург. Рассматриваю варианты ухода в коммерцию. Финансовая аналитика – первое, что приходит в голову, и большие фундаментальные знания в маркетинге, пиар-проектном менеджменте, консалтинге – нет. А насколько затруднительно бывшему госслужащим найти работу в коммерции? Какие компетенции и опыт можно писать в резюме? Какие а, прикладные сферы вы бы порекомендовали? На какую зарплату без опыта стоит ориентироваться? Рассматривать крупные компании или небольшие? Ну, смотрите, тезис номер один. То, что, конечно, простым этот переход не будет, к этому надо быть готовым. Почему он не будет простым? Потому что у меня, конечно, нет детализации по тому, чем вы конкретно занимались на госслужбе, но у бизнеса очень часто возникают вопросы к людям, которые приходят в госслужбы. И эти вопросы в целом закономерны, я могу их понять. Э -э не вся госслужба – это перекладывание бумаг 100%, то есть это стереотип, безусловно. Но у бизнеса есть как бы, ощущение вот этого заш зашоренности, типизации а от людей, которые переходят с, с государственных структур. Поэтому, ну, первое, не могу сказать, что это будет просто. Второе, очень много людей... Переходят, да, там с, из государственной структуры на сторону бизнеса, как я уже рассказывала, э какой-то какой-то джар подразделения, да, то есть по, по взаимодействию с государством, вот там, на стороне. Это не ваш кейс, скорее всего, это просто я рассказываю, да, как это часто э бывает. Третье. Вы упомянули там про аналитику и там, про, э про финансы с учетом ну, там, вашего опыта в регионе канале Министерства финансов. Я... Здесь, конечно, надо с вами детально беседовать и смотреть, опять же, на ваш опыт предыдущий, но есть у меня ощущение, что, может быть, вообще вам будет проще переучиться немножко или доучиться, да, уйти там полностью в экономическую сферу там и попробовать найти работу там, чем пытаться, ну, вот так вот напрямую переходить из государственной структуры в частную. Хотя, опять же, частная структура, там, частной структуре родин, да, здесь я должна сказать, что, там, крупный бизнес, который у всех на слуху, это не одно и то же, что какой-то, там, средний бизнес, да, который тоже может зарабатывать нормальные деньги, но это просто для большинства соискателей ноунейм-компании, no потому что они не работают над своим, там, HR-брендом. Я знаю историю, когда люди из государственных структур переходили вот в такие средние российские бизнесы, они просто ставили себе планку пониже, и ну, у них это получалось. Тоже не могу сказать, что это было супер просто, но, но такие кейсы есть, я их знаю. То есть не то, что нереально, сложно, но можно. Вот. Едем дальше. Несколько... Вопрос от Валентины. В последние несколько лет работала в оффлайн-образовании, координировала программы для подростков. Хочу перейти в сферу онлайн-образования, как, как лучше выстроить путь. Да, в целом, как бы, ничего такого-то тут и нет. Ну, то есть вы там работаете в образовании, и тут работаете в образовании. От онлайн-образования, от офлайн образования не так уж и много чем отличается глобально. Да? У меня даже иногда возникает гипотеза, что просто в рот такой... В правильное время был сделан правильный маркетинг и упор на то, что теперь можно смотреть видосы в онлайне. Да? Но глобально, что, что вы приходите на лекции, вам там как, дают э, знания, что вы сюда вот, приходите смотреть видео. Соответственно, ну надо понимать, что такое координация программ для подростков, что, что вы конкретно там делали. Надо посидеть, разобрать ваши обязанности, что вы умеете делать технически, с чем вы работали. И дальше ну, переложить это на разные варианты профессий, которые есть в онлайн-образовании. там От методиста до какого-нибудь продюсера. В зависимости от того, в чем у вас там больше есть опыта, на то это и переложить. Но в целом я вообще не вижу никаких больших препятствий для того, чтобы там, перейти из офлайн образования в онлайн. Это вот такое мое а, видение. А меня не, не совсем, наверное, такой обычный запрос от Евгения, я бы сказала, не совсем стандартный, но очень интересный. Мне 48 лет, 20 лет работал на заводе, а сейчас работаю в кол-центре. Работа очень нравится, но в свете происходящих событий стоит ли рассчитывать на нынешнюю работу или пора думать о возврате на завод. Хотя и там сейчас все шатко. Очень неприятный возраст для глобальных перемен. Уже не молодой специалист, но и до пенсии далеко, Нужно как-то жить, куда двигаться и развиваться. Ну, мне кажется, что в любом возрасте вообще человек, по крайней мере, в России, где все меняется очень быстро, если посмотреть какие-то, знаете, там фильмы про корпоративных сотрудников в Штатах, тебя там возникает ощущение, что у них там вся жизнь спланирована на несколько десятков лет вперед, и в принципе, наверное, оно так и есть, то есть ты можешь спокойно планировать свою жизнь, в какое-то обозримое будущее. В России еще немножечко не так, и, соответственно, мне кажется, чем раньше человек начинает задумываться о диверсификации его доходов, тем лучше. Диверсификация доходов – это какие-то небольшие сайт-проекты, пэт-проекты, которые у вас есть, ну, что, 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 что называется, на стороне, да, я не знаю, там, от э, небольшого какого-нибудь, ну, уже не Инстаграм-аккаунта, а Телеграм-аккаунта, допустим, да, э, где вы пишете о чем-то или там выкладываете какие-нибудь свои <смех> кулинарные рецепты, вот, до ну, хобби которого вы монетизируете, так, что у вас есть какой-то ну, небольшой пассивный доход в зависимости от того, что вы умеете делать, ну пассивный или такой активный, который не требует вашего там, большого Внимание. Я например, знаю кучу наемных менеджеров, в которых есть не знаю, там, хобби мыло варить вот, или э, фарфоровые статуэтки отливать и продавать. И знаете, в какой-то момент над ними там их коллеги офисные смеялись, типа, что за фигня ты вообще там свободное время занимаешься. А вот сейчас я думаю, что эти люди ну, как бы очень, намного более уверенно себя чувствуют, вот, потому что даже если их сократят, у них есть альтернативные источники дохода. Поэтому, отвечая там, на вопрос Евгении, я бы, я бы подумала, что вы умеете такого хорошо делать, на какое у вас есть хобби, которое можно попытаться монетизировать. Извините там, за примитивизм, там, не знаю, от э, продажи рассады там, до, вот, я говорю, да, там, введения какого-то собственного телеграм-канала. А, следующий вопрос от Екатерины, на какую IT-профессию сейчас э, учиться, идти учиться, чтобы она была релевантна за рубежом и а дала возможность на релокацию. Высшего образования и опыта в IT нет, английский на хорошем уровне. Буду очень благодарна за ответ. Ну, смотрите, я вот э, не первый эфир тоже отвечаю на этот вопрос. Глобально э, на релокацию влияет набор ваших хард-навыков. Вот чем более хардовая профессия, то есть чем более те навыки, которыми вы обладаете, можно вот проверить и пощупать, тем выше у вас шансы к релокации. Это первое. А второе, есть определенные профессии, которые просто исторически ценятся за рубежом. В большинстве случаев это разработка. А причем бэкэнд-разработка, как разновидность более сложной разработки, она ценится выше. Фротенд-разработка, как разновидность чуть более, ну, на мой взгляд, более простая разработка, она ценится чуть ниже, и конкуренция там повыше. UX-UI-дизайн тоже вариант на релокации, но посложнее, чем разработка. Не знаю, какие-нибудь дата-аналитики да, еще посложнее, чем там предыдущие варианты. И дальше мы отходим совсем от какого-то хард направления и идем идти в... И и идем эти <смех> идем в какой-нибудь продукт-менеджмент project-менеджмент pr маркетинг и так далее и там становится совсем сложно вот. это, это сильно сложное направление для релокации потому что в продуктах просто бешеная конкуренция маркетинг считается на российских рынках слабоват а для практик и разновидности которые есть на международных рынках pr это направление в котором но человек должен быть как рыба в воде, у него должны быть условно-коммуникационные какие-то подвязки, знакомства с рынком и идеальный язык, на котором он пишет и говорит. Вот. Поэтому чем ближе вы к профессии, которая максимально хардовая, тем лучше. Поэтому, конечно, для релокации я бы советовала идти куда-то в разработку, по контрразработку. Просто понимаешь, что это будет не быстро, это будет не просто заход в разработку. В целом он намного сложнее, чем там, заход в UX UI дизайн, на мой взгляд, или даже в аналитику. Но для релокации это более подходящий вариант. Вопрос от Ольги. Большой вопрос по этому поэтому я его буду немножечко сокращать. Добрый день, с интересным слушаю ваш карьерный эфир и знаю, что вы несколько насторожнее относитесь к обучникам онлайн-курсов. Да, есть такое... Не ко всем, но есть. Я как раз учусь на онлайн-курсе на про на аналитика данных. А себе мне 40 лет, сейчас в декретном отпуске, до декрета работала главным бухгалтером. Там-там-там. Далее развития на своем рабочем месте не вижу, хотя внешне все хорошо, и есть страх расставания с этой работой. Собственно, сам запрос. Моя цель к моменту выхода... Секрета осталось полтора-два с половиной года стать продукт менеджером, понять это мое, а также обогнать мой доход на ближнем месте работы. Но несмотря на то, что хочу стать продуктом, пошла учиться на аналитика. А, Во-первых, аналитика мне тоже очень нравится, а во-вторых, подумала, что аналитика будет проще устроиться. Хотела узнать ваше мнение касательно моих рассуждений. Ну, смотрите, первое, вот я очень как бы настороженно отношусь, когда говорим про курсы, да, именно к различного рода курсам. Которые, в профессии которых, ну, ну, прям очень сложно зайти. Я считаю, что продукт менеджер и, и курсы по продукт – это, ну, афера века. Ну, то есть глобально м, курсы по продукт менеджеру менеджменту, они могут помочь только тем людям, которые готовы сделать шифт, на мой взгляд. А, то есть они работали где-то в бизнесовых направлениях, и потом э, решили туда э, перейти. Или они совсем-совсем-совсем юные, там, только закончили какой-нибудь экономический факультет э, какого-нибудь вуза, и появилась вакансия junior product manager, которых тоже очень-очень мало. И вот они туда каким-то образом зашли. Переход из э, профессии, когда у вас был большой бэкграунд, он не был связан с бизнесом, с бизнесовыми функциями, которые напрямую влияли на деньги, а product management да, – это функция, которая напрямую влияет на деньги. Компании. Я очень скептически отношусь к таким историям. Это первое. А второе, соответственно, продолжая свой тезис про то, что чем более хардовая у вас профессия, тем легче вам устроиться на работу. Поэтому я бы вам советовала как раз-таки, наверное, смотреть в сторону аналитики. И чем больше будете уметь делать в аналитике, тем, чем больше вы будете знать каких-то языков программирования, писательских запросы и так далее, тем больше у вас будет возможностей найти работу. Я очень скептически отношусь к людям, которые м, пере, вот, вот, учатся специальности, э, которые никак бы не были связаны с продукт-менеджментом, на продукт-менеджер. И у меня есть очень забавная и грустная история на этот счет. Э, к нам, как бы, в, там, в карьерную поддержку. Мы набираем там, карьерных экспертов, консультантов, которые проходят очень большой отбор, очень жесткий. Но я там на первом этапе созваниваюсь с очень многими. Вот я созванивалась с одной девушкой, которая работала в карьерном центре одной онлайн-образовательной площадки. И которая, как мне говорила, занимается трудоустройством, продукт менеджером Я ее спрашиваю, хорошо, а назовите мне, пожалуйста, какие-нибудь три основных метрики продукт менеджмента в принципе, как направление. И человек мне, который якобы устраивал десятки продакт-менеджеров, трудоустраивал, отвечает, ну, MVP, наверное. Для понимания аудитории, которая не связана с продукт менеджментом MVP – это минимум viable product, это не метрика это разновидность а, тестирования гипотезы, минимальный жизнеспособный продукт. Как человек, который якобы устраивал десятки продакт-менеджеров, а, может нести такую чушь, извините, пожалуйста. Соответственно, возвращаясь как бы, к курсам, которые обучают этих продакт-менеджеров, у меня тоже огромные вопросы. Как вы это делаете? Кого вы трудоустраиваете? С какими скиллами? Как вы этих людей вообще обучаете? Это, кстати, вот то, почему, например, к нам приходит в карьерную поддержку очень много людей после онлайн-турса. Потому что продали историю про то, что мы вас трудоустроим, а потом вот такие вот истории, как с продакт-менеджером, да, вот я вам вынужден рассказывать. Вот, поэтому я бы вам советовала посмотреть в сторону аналитики. Едем дальше. Вопрос от... Катя. Добрый день. Работа копирайтером прошла курс по диджитал-маркетингу для начинающих. Хотелось бы развиваться в сфере диджитал-маркетинга и создания контента для маркетинговых задач. Я так понимаю, что нужно искать в вакансии контент-маркетолога или контент-менеджера, но с уклоном в маркетинг, без специализации на размещение контента на сайте. Таких или похожих вариантов, которые подходят мне, то есть вызывают внутренний отклик, мало. Получается откликаться от 1 до 6 раз в неделю. Поиски длятся не один месяц, пока безуспешно. Скажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала стратегию или нужно откликаться вообще на все, даже если я понимаю, что вакансия мне не подходит. Ну, смотрите, откликаться, наверное, нужно глобально, конечно, на то, что вам подходит, но есть одна большая проблема, которая называется работодатель иногда сам не до конца понимает, кому он нужен, кого он ищет. А соискатель не понимает, на кого он может податься собственно, вся система рекомендаций, которая есть на Career Space, она изначально и формировалась не из названия каких-то позиций, которые просто мэнчатся в тупу, как это делать на HeadHunter, например, а исходя из навыков, там, из кио, которые могут быть на этой позиции полезны и применимы. И, собственно, из этого мы и, э, часто видим кейсы кросс-функциональных переходов э, людей, которые там подписаны на наши рекомендации. Так вот, возвращаясь к вашему, к вашему вопросу, откликаться надо все-таки, наверное, на какое-то большее количество вакансий, не на все подряд, я супер против этого, потому что это не даст нужного выхлопа. Но, например, если эта позиция называется что-то там digital marketing специалист или это называется SMM специалист или это называется «контент-менеджер», не всегда название позиции есть в точности отражает, то, чем вы будете заниматься. Поэтому я бы 100% расширила бы эту воронку, откликалась на большее бы количество вакансий. А дальше в процессе общения с рекрутером там, или с занимающим менеджером уже понимала, насколько это от меня откликается или нет. А так вы изначально себе сужаете очень сильно воронку. И, конечно, это ну, приводит к тому, что вы работу ищете очень долго. Следующий вопрос. Вот uh, Настя, стоит ли начинать делать стартап сразу после выпуска из Буза, заканчивая в этом году. Идей пока нет, но это не проблема. Или идти работать, э, сколько родители не готовы содержать, пытаться параллельно делать что-то свое. Ох, uh, я считаю, что делать стартап сразу после Буза – это очень плохая затея. Вот, то есть э, я вспоминаю, как бы все ошибки, которые там сделала я, и, сколько, и какое количество, там, не знаю, ну, я могу говорить только из своего опыта, да, то есть. Э, сколько ошибок сделала я и сколько стартапов мы там завалили вот на начальных этапах вообще страшно сосчитать поэтому на мой взгляд стратегия идти делать стартап после выпуска она очень плохая Вот я считаю, что надо поработать в какой-то корпорации, в компании поработать несколько лет во-первых, создать себе какую-то подушку Потому что вот все эти романтизированные истории про 20 долларов в кармане и про то, как вы делаете на ней бизнес, это все романтизация. Абсолютно глупая, на мой взгляд, романтизация. В жизни так не бывает, в жизни никакого кайфа вы оттуда не получаете. 99% стартапов сгибаются, вы просто читаете в корпус ошибку выжившего. Вы читаете в Форпсе истории людей, у которых получилось. Вот. А вы не видите 99% ситуаций, которые, которые к этому успеху не пришли. А их в разы, в разы больше. А следующий тезис. Очень сложно продать себя когда ты юный, молодой, да еще и попал как бы, во, все, во всю текущую стартаперскую тусовку там, в кризисные времена, будет очень сложно доказать, что ты не верблюд. Поэтому я бы советовала, наверное, так не делать, все пойти поработать пару лет куда-то в компанию. Если вы точно вот понимаете, что делать свое – это ваше, да, параллельно начинаете делать какие-то или сайт-проекты, тестируете гипотезы и уходите в свое дело только тогда, когда оно может вам принести денег сопоставимо хотя бы там с зарплаты, которую получаете в найме. Вот и все. Следующий вопрос от Виталия. С какими вопросами и запросами нужно идти к менторам? К примеру, если хочешь вырасти как специалист, может ли тут ментор помочь? Ну, да, в целом ментор – это тот человек, который как раз-таки рассказывает вам какие ошибки он или она допускали в своей карьере, рассказывают, какое это было у них, и, может, вам что-то подсказать, подчеркиваю, на своем опыте. А в менторстве важная такая штука. Я не сильно верю в платное менторство. Знаете, у меня был замечательный а, прецедент. В общем, один очень известный там, на одном рынке человек а, хотел зайти к нам в компанию как инвестор, слышь, ментор Он готов был проинвестировать а, там энное количество денег, и фактически из этих денег выплачивать себе фиксированную зарплату в месяц за менторство. Мы с партнером сидели на это все, смотрели, слушали и думали, вот это мы дебилы или он дурак. Ну, то есть как бы вот это вот за, за, кого, за кого надо вообще людей принимать для того, чтобы пытаться такие схемы проворачивать. Волшебный вообще вот, да. уровень дикости нашего российского рынка для понимания. На мой взгляд, ментор – это человек, который в целом в идеальной как бы, ситуации работает за бесплатно. Ну, то есть как бы ему уже просто неинтересно зарабатывать на этом деньги. Это либо человек, который там, условно является вашим инвестором в компанию, и его интерес в вашей компании долгосрочный. То есть он инвестирует свое время, инвестирует свои знания, и у него есть процент или доля в компании. Это вариант номер один. Вариант номер два, когда мы говорим про корпоративный менторинг, очень часто это внутренние менторские программы внутри компании, в которой вы работаете. Есть один существенный минус у этой истории, что человек, как бы, ну, наверное, если он там печется о как бы, своем коллективе, да, он не будет вам говорить, что вам надо уходить, когда на самом деле вам, возможно, надо уже уходить с этого места, вы его переросли. Вот. Есть третья история, когда у вас есть какой-то ментор на стороне, это лучше всего. И я повторюсь, что я верю в бесплатное менторство, хотя, может быть, я здесь не права, И кто-то из института менторства мне скажет, ну, нет, платное – это тоже норм. Ну, и я в это не верю. Вот. Это, это уже больше тогда похоже на какой-то коучинг, вот, а не менторство. Менторинг из того, что видела я, и то, что реально работает, это бесплатная история, когда сильно синер человек, у которого уже немножко другие приоритеты в жизни, он выделяет какое-то время, делает отбор среди людей, и после этого отбора начинают работать с теми людьми, которые ему интересны. Для него это тоже вклад в свой социальный капитал. Вот, он не, он, он не получает от этого прямые деньги в моменте. Вот, наверное, как-то так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, ментор, хороший ментор, он, он может вам помочь вырасти как специалист, вопрос просто поиска этого хорошего ментора – это очень непростая и нетривиальная задача. А, следующий вопрос от Александры, здравствуйте, спасибо вам большое за работу, что вкладываете в канал Безаспера Адастра. Пожалуйста. Я сейчас в Италии учусь в бизнес-школе, работаю на иностранную компанию. Условия при поступлении было такое. Главное, чтобы э, счет, э, счет бы не в РФ. И вот сейчас мне думается, что если я после окончания учебного, если бы здесь уеду домой, в Москву, то я уже никакой из за границей никогда не увижу. Или работу в международной западной компании тоже. Правда ли это? Спасибо. Ну, смотрите, вообще один из самых частых паттернов и возможностей перебраться, например, молодому специалисту за границу, начать там работать, это как раз через магистратуру. То есть вы уезжаете работать в магистратуру, учиться в магистратуру, и дальше после выпуска оттуда там после двух лет начинаете искать работу. Рынок Италии, так уж что есть немножечко знакомый, это не самый простой рынок, конечно, для поиска работы, особенно среди молодого населения. Вы, наверное, лучше меня знаете, что там безработица молодежная на очень высоком уровне. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, надо пытаться зацепиться там, если вы планируете релокацию сразу после учебы. Вернувшись там в Россию, просто вам будет, наверное, сложнее из России искать варианты поиска работы там, в Италии условно или на территории Европейского Союза. Поэтому я бы, наверное, предложила искать вам работу там, пока вы там находитесь. Это звучит более логичным вариантом. Так, следующий вопрос, Анна, от Анны. Добрый вечер, у вас классный канал. Спасибо. Работаю системным аналитиком в сфере кибербезопасности небезызвестная компания с зеленым логотипом. Планирую через несколько лет переезд в Европу в скобках в Великобритании. Как вы считаете, отпугнет ли работодателей мой опыт в кибербезопасности в России? Ну, меня терзают смутные сомнения, вот. Но, в общем-то, да, есть у меня ощущение, что... Опыт в кибербезопасности в России, ну, в зависимости, наверное, я не знаю, от вашей более узкой специализации, может немножечко э, западные страны, которые э, иногда оперируют терминологией русских хакеров, да, могут немножечко отпугнуть. Я не знаю, насколько хорошо или плохо там знают, опять же, э, европейские государства, то, что у нас происходит там с... Э, Индустрии кибербезопасности в России, вот. но я думаю, какой-нибудь кейс с группой IB тоже здесь на руку не сыграет. В общем, надо детальнее смотреть а, ваш кейс. А, с учетом того, что вы все-таки системный аналитик, а не прям специалист по кибербезопасности. Может быть, на вас это не отразится, но, наверное, с вами надо подетальнее поговорить и поспрашивать вас, что, чтобы получше понять, потому что да, есть опыт там условный, который может быть у вас до текущей компании, а, и он может там перекрывать или, наоборот, играть в плюс. Есть, надо смотреть. Так немножечко абстрактно сказать сложновато. Следующий вопрос от Вероники. Собеседуясь в российскую IT-компанию, должно ли нас вражать, что в компании многие люди работают по 5-10 лет? Мой будущий Руководитель 10 лет в компании, объясняет тем, что время быстро пишет. Mm -hmm. uh, да, не знаю на самом деле. В общем-то показатель, одним из
0: показателей
1: того, что в компании все минус, все, все плюс-минус, окей, okay, это как раз-таки, когда люди достаточно долго в ней работают. Uh, мне, конечно, то есть я не знаю про какую именно российскую эти компании ведет речь, но может быть это наоборот хорошо нежели плохо. Но я могу, например, провести там кейсы, не знаю, из международных fmcg компаний, да, там люди десятками лет там тоже работают, потому что, потому что им комфортно, потому что им хорошо. Наверное, сложновато работать 10 лет в одном месте, если там совсем все плохо. Хотя я и такие кейсы тоже знаю. Я не думаю, что должно прям сильно насторожить. Тут посмотрите несколько профилей. Если это действительно, там люди работают по 5 лет, ну это вообще нормально. Если люди прям работают всю жизнь, ну, ну как бы вас же никто не заставляет столько работать. То есть, может быть, действительно, как говорит ваш начальник, ну, просто время быстро бежит. То есть, это значит, что много разных интересных проектов. Не знаю, но меня бы скорее насторожила обратная ситуация, когда люди там работают по полгода-год. Вот это меня бы точно насторожило. Это знаете, что там какая-то бешеная текучка, и интересно, почему. То есть, что, что, что такое в компании происходит, что там такая огромная текучка. Противоположная история меня бы смутила намного меньше. Так, едем дальше. Вопрос от Анны. Добрый день. Работа руководителем группы в контакт-центре 8 лет. В поиске новой работы столкнулась с тем, что моих навыков для работы руководителем других компаний недостаточно. Я готова самостоятельно изучать новые технологии или инструменты, но везде требуется подтверждение реального опыта. Как мне его обнаружить и вообще в целом какие варианты есть в моем развитии, если хочется продолжать строить карьеру на руководящей позиции? Ну, смотрите, с руководящими позициями вообще с вертикальным ростом есть такая штука. Она заключается в том, что я не знаю, конечно, уровень вашей компании, в которой вы сейчас работаете, но очень часто люди, например, которые растут вертикально, они масштаб своей компании меняют на должность в компании поменьше. Условно, вы работаете каким-нибудь менеджером по маркетингу или там старшим менеджером по маркетингу в крупной-крупной компании типа «Венделевера», и приходите на позицию директора по маркетингу в какую-нибудь FMCG-компанию, которая намного меньше юниелегера. Почему вы можете так сделать? Потому что вы меняете свой масштаб и объем знаний о большой компании на чуть более высокую позицию, но в меньшем масштабе. Есть ощущение, что то, что вы рассказываете, может тоже так работать, что, возможно, те компании, в которые вы смотрите, на которой вы смотрите, вашего руководящего уровня недостаточно. Возможно, эти компании больше, чем та, в которой вы работаете сейчас. Соответственно, может быть обратная ситуация, когда вы свою текущую руководящую должность можете поменять на вакансию позицию там, middle специалиста и пойти работать на более медловую позицию и, и вырасти там, в той компании, побольше. Но, опять же, наверное, нужно чуть больше контекста для того, чтобы потом приземлиться и понять, где, где реально у вас есть проблемы. Может быть, это проблема в технологиях-инструментах, про которые вы говорите. А может быть, вообще нет. Хочется послушать вообще обратную связь, которую вам давали компании, давали ли они вообще какую-то. Хочется посмотреть на ваше резюме, хочется понять, как вы себя подаете. Возможно, дело вообще там не в технологиях и не в инструментах. А вот в этой разнице в руководящем опыте такое вполне может быть. Так, далее движемся к вопросу от Андрея. Добрый день, Арина, спасибо, что ответили на мой вопрос в прошлый раз. Пожалуйста. Что делать студентам экономических программ, мечтавшим попасть в страт-консалтинг, учитывая, что все эти отрасли в России стали еще меньше? Какие есть альтернативы в плане навыков, опыта и оплаты труда? Второе. Я учусь на втором курсе экономического университета. Хочу поступать в магистратуру за рубежом. Какие критерии, то есть стажировки, оценки, научных публикаций, студ студсообщества самые важные при отборе в зарубежной магистратуре, особенно на стипендии, гранты, и скидки. Спасибо. Так, ну смотрите, что касается альтернатив. У нас еще жив российский страт-консалтинг. То есть у нас есть все-таки ряд каких-то компаний в России, в разных консалтинговых областях, которые продолжают работать. Ну, например, недавно был какой-то очень большой набор в стратеджи партнерс-групп. Очевидно, что там большая тройка, которая ушла или заморозила проекты. Клиентов-то то надо брать. Клиенты были не только международные, клиенты, в частности, российские были. Соответственно, стратеджи партнерс у нас остался как оплот российского консалтинга. Есть чуть более маленькие российские консалтинговые бутики, которые специализируются, например, там, на разных отраслях. Есть небольшие консалтинговые компании, там, только на логистике есть, те, которые, например, только на нефтянке или там только на тяжелой промышленности в целом. Есть что-то там на грани с урбанистикой, ну там КБ-стрелка, например, да, то есть... В принципе, есть альтернативы. Второе, есть у меня гипотеза, что большая четверка, которая немножко так притихла, она просто не будет больше большой четверкой, будет у нас не, там, не знаю, не KPMG, какой-нибудь КПМГ «Русь», вот. но при этом люди, которые работали в, этом, в этих направлениях, они останутся, и у нас появятся просто 4 новых консалтинговых компаний абсолютно с теми же э, людьми, партнерами и так далее. То есть это... Там, Первая альтернатива – фактически просто не зарубежный страт-консалтинг. А второе ну, – можно посмотреть любые, любые направления, связанные с дата-аналитикой. Там, где, где можно применить свои технические знания, где нужен там, сначала Excel в больших количествах, а потом там запросы в SQL для продвинутых продвинутых истории, там, Python и R. То есть я знаю много ребят с экономических специальностей, которые уходили в дата-аналитику, или продуктовую аналитику. Неплохое, хорошее, хардовое направление. Почему нет? Третье. Программы лидерские российских компаний, которые продолжают запускаться. Российские компании временем за даром вообще не теряют. Там МТС запустили свою программу, Альфа, насколько я знаю, у них есть программа, Теле-2. В, в прошлых годах запускал Озон, и есть вероятность, что и в этом году Озон тоже что-то запустит. Так что вот, в общем-то, три неплохих альтернативы. По вашему второму вопросу, то есть какие критерии важные в отборе зарубежной магистратуры, ну, прежде всего, это, наверное, матчинг вашего направления бакалавриата с тем направлением, которые вы будете поступать в магистратуру, то есть соответствие того, что у вас было в бакалавриате, с тем, что вы будете поступать в магистратуру. Второе, ну, это знание языка, конечно, английского. И если вы поступаете в... Например, Германию или Францию, о том, о чем я уже много раз говорила, то очень хорошо, конечно, вам бы знать язык страны, в которую вы поступаете: французский, там немецкий, соответственно. Третье GPA, ну, то есть, средний пал тоже влияет. Четвертое, если у вас есть дополнительная такая бумажка, она называлась в мое время какой-то дополнительный вкладыш, что ли, или дополнение международное иностранные к российскому диплому. Такое выдавали там, на факультетах типа МИЭФа, МИРЭК МИРПОЛА Вышки, например. Я знаю, что во многих экономических факультетах российских тоже есть такое дополнение, вложение, оно тоже иногда влияет на что-то. Ну, если у вас есть стажировки узнаваемых международных компаниях, тогда да. То есть, условно, если вы стажировались в какой нибудь международной, международной компании, может быть, за два года, до момента, как вам надо будет поступать в магистратуру, какие-то международные компании вернутся <связываются> или появятся, не, не знаю, я, видите, я большая оптимистка и мечтательница вообще. Вот. Может быть, в таком случае стажировки в этих компаниях вам, конечно, ну, дадут преимущества и плюсики. Вот. Как и так. Далее. Вопрос от Анастасии. Добрый день. Пару лет назад закончила вышку, работаю кредитным аналитиком на крупных корпоратах в иностранном банке. Параллельно готовлюсь к CFA Level, Немного, к CFA level 2. Немного разочарованном уровне ЗП в иностранных банках, плюс текущая ситуация перспективы иностранного бизнеса «Туман». Согласна с вами, да. В связи с этим рассматриваю либо релокацию в Европу, либо смену профиля в сторону IT. Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант релокации кредитного аналитика, например, в Германию? Уровень немецкого среднего готова подтянуть. Есть ли признание CFA в Европе? Либо лучше уж пытаться искать себя в IT, например, переучиться на дата аналитика. Ну, смотрите, с финансовыми функциями в релокации все, конечно, не так просто, как хотелось бы. Вот... Там, наверное, получше, чем э, условных продажников или пиарщиков, но очень много разных «но». Я знаю не очень много э, кейсов, скорее даже очень мало людей, которые э, револцировались в финансах. Это было, например, в инвестбанкингах где-нибудь так лет, не знаю, 7-10 назад, то, что я прям хорошо знаю, прям массовый был отток наших инвестбанкиров российских в Великобритании, в частности. Я знаю кейсы, когда, например, человек из российского подразделения Ситибанка через внутреннюю системы ротации перебирался в, другие, в другое подразделение Ситибанка. Я знаю кейсы, когда... Как раз-таки российский переселенец, который переселился в Великобританию там, в 2010 года, набирал в себе русскоязычную команду из российских банкиров просто как бы хотел, видимо, набрать себе ребят команду русскоязычную. Но в целом релокация вот такая прямая в финансовые институты за границу – это сложно. Кредитный аналитик, мне кажется, это будет сильно сложно. Это вот такой общий тезис. Второй момент хорошо, что у вас есть немецкий язык, это, это круто. Насчет признания CFA, да, он там признается, насколько я знаю, хотя там тоже Европа, она большая, конкретно в Германии, по-моему, с этим все нормально. Но если возвращаться к вашему вопросу про пытаться искать себя войти, если вы прям сильно нацелены на релокацию, то, возможно, смена профессии и там, закладывание на это пару лет жизни. Возможно, действительно проще сделать через IT, в частности, через эту аналитику, потому что через кредитную аналитику, но есть у меня ощущение, что это будет прям сложновато. Следующий вопрос. А Вот Руслана, да, Боюсь, что мой вопрос вероятно кажется окажется частым, но все же рискнул. Я много лет проработал в некоммерческом секторе, также организовывал большие фестивали, конференции, преподавал какое-то время. Непродолжительное, это как факультет закрыли. В крупном образовательном портале. А, и вообще широкий опыт в том в том числе выступления в ООН и работы с крупными компаниями. К сожалению, в прошлом году мою работу внесли в список иностранных агентов, а меня по старой памяти там указала Министерство юстиции как директора. Ох, прошло уже четыре месяца, и меня никуда не берут на работу, хотя до этого момента хантили. Я совершенно не понимаю, как выстраивать теперь свою карьеру, уезжать за границу не готов. Руслан, искренне вам сочувствую. Ситуация, конечно, ужасовая. Да, как, -как, как шутят, да, списке инагентов становится почетным. Но в общем, если, если перейти от шуток к серьезным историям и там, к поиску работы, надо смотреть, что именно, конечно, вы делали. В, ну, то есть вот, вы были ивент-менеджером или вы были продюсером, или вы, не знаю, там финансы поднимали под, под, под вот эти вот ивенты. То есть что вы делали? Почему я спрашиваю? Потому что в целом работа в ивентике, как я говорила там на предыдущих стримах, она, кажется, может обрести второе дыхание с учетом... Отмена ковидных ограничений с одной стороны и с другой стороны вот этого массового закрытия вообще всех маркетинговых каналов, привычных, обычным нормальным людям. И люди идут и в Ивентику, и люди идут на радио, и в телек, и вообще куда-нибудь только чтобы как-то как -то продать свои товары. Соответственно... Вот это первый блок, с чем, с чем надо разобраться и очень, очень четко понять, что вы умеете делать. А, далее. Ну, скорее всего, вам, наверное, будет проще устроиться туда, а, где компании не могут посмотреть где-то у вас в списке инагентов, ну, условно, я не знаю, там обычное какое-нибудь ивент-агентство, у них вообще вряд ли есть устройство по ТК РФ, скорее всего, будет устроено ККП или самозанятый, в этом нет никакой крамолы, просто агентство, условно, в текущих ситуациях, они просто не выживут иначе. Соответственно, и, скорее всего, у них нет никакого доступа к тому, чтобы посмотреть, что вы, там, не знаю, в списке где-то в инагентах и так далее. Это второй момент. То есть смотрите, не там, где там, на ДКРФ можно устроиться, а где можно устроиться каким-то другим вариантом. Третье. Я, например, знаю, что сфера ивента, в принципе, особенно с учетом грядущего летнего периода, она очень часто предлагает проектную работу. Смотрите проектную работу, в частности. Смотрите какие-то фриланс-проекты. Поднимите вообще все ваши связи. Вот сейчас прям супер время для того, чтобы это сделать. Вот прям вот дальше оттягивать не надо. Поднимите все свои связи, которые у вас когда-либо были в предыдущих компаниях. Напишите своим бывшего знакомым, которые знают вас не как вот человека с улицы, а которые действительно знают вас, знают вас как профессионалы и знают, что вся эта история там с иногентами, да, ну вот это как бы просто клеймо, а это никак не отражается там на вашем профессионализме и так далее. То есть используйте гораздо более расширенные источники поиска работы и обязательно поднимайте свои знакомства, которые вы наверняка за работу продолжительную в этой индустрии накопили. Поднимайте все, что может быть вам полезно, используйте вот эту примитивную банальную силу слабых связей вот далее вопрос вопрос вот луиза стоит ли целенаправленно идти в продукт менеджмент если ты еще джуниор с разнообразным опытом работы ну вот я говорил уже про продукт менеджмент сегодня что я ну, достаточно скептически отношусь к двум вещам, то есть к первому, это когда мы идем в продакт-менеджмент из позиции, которая вообще никогда этого не была связана с продакт-менеджментом, ну, например, когда вот происходит вот переучивание из бухгалтерии, там, продакт-менеджмент, при всем уважении к бухгалтерам, это отличная профессия, прекрасная, просто это совсем разные а, сферы деятельности вообще. И второе, вот для того, чтобы понять, как работает продукт, и вообще стать продуктом, вот мое мнение, мое видение, что надо повариться в бизнесе, надо вырасти в эту профессию откуда-то при хорошем раскладе, там, из аналитики откуда-то, или пройти, не знаю, там, какую-нибудь хорошую лидерскую программу продуктовую, такое тоже бывает, или из бизнес-аналитики туда перейти, или там из UX-дизайна хорошего, из продуктового дизайна тоже в продукты можно, но прямо вот со студенческой скамьи, если у вас прям нет опыта, я считаю, что это не лучшая история. Сейчас объясню, почему. С тем, как вы будете расти, конкуренция за продуктовой позицией тоже будет расти. И я точно знаю по своему опыту, что людям, которые вырастали в продуктов из технических специальностей или из аналитики, им отдают больше предпочтение. Просто потому что считается, что они сильнее. И они действительно очень часто являются более сильными продуктами С такой хорошей хардовой поддержкой. Поэтому если у вас есть возможность пойти куда-то не в продукт менеджмент, на юниор позицию, а, например, в аналитику, то я бы советовала идти в аналитику. Это кажется более таким хардовым, Целесообразным вариантом. Вот как раз дальше следующий у нас кейс. Тоже интересный с точки зрения э, продолжения темы продукт-менеджмента. Арина, спасибо за эти сессии соцветами на карьерные вопросы. Интересно слушать даже то, что напрямую к моей профессии или индустрии не относится, так как в целом развивает мое понимание рынка. Пожалуйста. Очень-очень рада, что помогает. Вопрос от Сергея. Контекста. Я молодой продукт-менеджер. Вот, как раз развиваю внутреннее обучение в одном банке. В этой роли у меня опыт менее полугода, до этого работал продуктовым аналитиком запустил небольшой онлайн-курс вместе с Напарником. Вот, кстати, подтверждение про рост из аналитиков продукта. Текущее место мне нравится, ответственности много, нового опыта еще больше, с проблемами помогают, меня развивают. В общем, живи и радуйся. Кстати, попасть сюда, мне помог твой курс. О -о 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 круто, очень круто, вот, кстати, мы этот курс, вот, я писала сегодня, закрываем и распродаем, я реально считаю, что мы сделали его очень крутым. Мне мне редко нравится, когда что я что-то делаю в этом курсе, прям много меня, вот, поэтому, если вы хотите прям себе такую хорошую, большую карьерную базу знаний, то есть смысл его посмотреть. Собственно, вопрос. А, на что мне стоит сделать упор, чтобы дальше а, расти по карьерной лестнице, чувствовать себя отлично на рынке труда и, например, иметь возможность релацироваться? Пока нет таких планов, но хочу ставить себе какой шанс на будущее. Английский C1, сдал IELTS, продолжаю заниматься каждую неделю. Про хард-скиллы слышал, SQL еще не забыл, но скоро забуду. Как эти скиллы поддерживать в ежедневной работе? Они не особо нужны. А, ответ на вопрос по поводу релокации. Но ну, опять же, релацироваться продукт-менеджером вообще довольно сложно. Проще это сделать через аналитику. Всегда, при любом раскладе. У продуктов огромная абсолютно конкуренция. Все хотят быть продуктами, от, не ну, знаю, там, тимлидов до, до джунов. Более того, стратегические консультанты хотят быть продукт, продуктовые аналитики тоже хотят быть продуктами. Просто бешеная конкуренция. Поэтому я бы не советовала, если ты рассматриваешь вариант револютироваться ну, в ближайшее время, ну или там даже рассматриваешь вариант на будущее, через продукт-аналитику это будет сделать сложнее. А если ты сейчас будешь развиваться в продукт менеджменте в России, то очевидно, как бы в дальнейшем сделать эту революцию будет тоже сложнее. В общем, надо здесь определиться, насколько текущий момент с релокацией для тебя критичен, да. Ставишь это ты себе как жизненную цель или не ставишь, это В общем, с хардовым набором навыков, SQL, R, Python и так далее, стандартный набор продуктового аналитика, хорошего там, и дата аналитика, конечно, все сделать будет намного проще. А далее, что касается поддержки скиллов, ну, у продуктов, на мой взгляд, есть такая история, что... У них в штате часто бывают аналитики, и вот они очень много отдают аналитикам. А для того, чтобы, наверное, не ä, пропадать скиллам твоим наработанным, иногда, роль, иногда то, что делает аналитик, например, там, какие-нибудь SQL-запросики пишет, да, для того, чтобы посмотреть, выгрузить данные, можно делать самому. И скиллы подтянешь, и, я думаю, лучше какие-то продуктовые тенденции заметишь. Вот, наверное, наверное я бы посоветовала делать так. Следующий вопрос от Артема. Если вкратце, то какую стратегию выбрать для поиска работы за рубежом пиарщика у уровня руководителя направления в отделе коммуникации большой it компании? Как поступить, если с работодателем действует джентльменский договор, предупреждать о выходе на рынок, а если на и в иностранных компаниях это процесс, который натягивается надолго? Ну, во-первых, конечно, повторю свой тезис про международный пиар. Это очень непросто, то есть мне, конечно, надо посмотреть ваш опыт, мы в карьерной поддержке работали с кейсами пиарщиков, и, в общем-то, в большей части мы приходили к выводу, даже очень-очень классных пиарщиков, мы приходили к выводу, что если человек хочет ревоцироваться, то надо менять профессию. Ну, потому что пиар – это такое направление, с которым надо быть вот на одном языке той страны, в которой в ты переезжаешь. Я очень слабо верю в релокацию пиарщиков. Вот, вот, as it is. Да? То есть мне сложно в это, в это, в это поверить. И кейсов я таких видел очень мало. Почти не видела. А то, что видела, это были русскоязычные фаундеры с продуктами, у которых были... Рынки типа Россия, Белоруссия, Казахстан, и это можно с натяжкой, наверное, назвать релокацией, да, релокацию в СНГ. Что касается второй части вопроса: как поступить, если с работодателем действует джентльменский договор предупреждать о выходе на рынок? Ну, раз этот разговор, договор существует, то, наверное, стоит сказать, что вот в связи с текущей ситуацией я в перспективе, не знаю, года готов что-то смотреть на рынок, но вот я предупрежу о том, что я ухожу, вот типа, там за несколько месяцев, и мы с вами там обязательно договоримся, чтобы я все там дела передал и так далее и тому подобное. А, то есть, условно, не две недели и пошел дальше куда-то там, а вот мы с вами договоримся, я там отработаю столько, сколько будет нужно сколько правильно. Вообще, это хорошая практика, если вы понимаете, что есть вещи, которые, ну, которые требуют многого времени от вас, с одной стороны, с другой стороны у вас были какие-то договоренности, кажется, что вы так сделать правильно. Еще здесь такой момент с точки зрения там, джентльменского договора, наверное, у вас был договор о выходе на рынок на российский. Если мы говорим про релокацию зарубежные какие-то истории, тут немножко, вот ну, там, форс-мажор, который сейчас случился для всех, поэтому кажется, что если ваш работодатель адекватный, он на это, там, среагирует максимально адекватно. Вот, вот так. Добрый день, я планирую переход, вопрос от Марии. Добрый день, я планирую переход в бэкэнд-разработку Java, то есть в Java из 1С. В каких компаниях лучше искать работу, если долгосрочная цель релокация? Да, собственно, смотрите, первое, что вам нужно будет найти, это вам нужно будет найти работу в России. Соответственно, работу в России, когда вы переходите из какой-то профессии в какую-то, связанную с IT-разработкой, проще всего искать в нескольких направлениях. То есть первое – это IT-аутсорсеры, я про них уже рассказывала, это то, куда не очень хотят идти работать опытные специалисты, потому что это работа на нескольких клиентов одновременно, это обычно никому не нравится. Это, во-первых. Во-вторых, а, а, аутсорсеры работают таким образом, что экономика их такова, что они не сильно много платят разработчикам. Это второе. А, и третье, они вообще мало у кого у нас... Потому что это компании B2B. Они не сильно много работают над своим брендом обычно. Есть несколько исключений. Крок, например, да, как IT-интегратор. Вот, но он не, не IT-аутсорсер, это уже IT-интегратор. Да, немножечко другая... Другая, другое направление развития, но IT-интегратор вместе ввиду с IT-аутсорсером можно посмотреть. То есть для старта хорошо выбирать компании, которые, как я называю, не сильно распиаренные, да, которые не хотят идти каждый. А второй или третий, потому что конкуренция там бешеная. Надо идти туда, где вы можете получить реальный хороший опыт работы, там, поработать два года и начать дальше переход в какую-то продуктовую компанию, потому что, конечно, идеальная история, когда человек работает в продуктовой компании, все разработчики хотят работать в хорошей продуктовой компанией. Вот шаг номер один – после обучения найти первую работу в России, отработать там какое-то количество времени, год-два, Дальше идти в продуктовую компанию, искать э, двух вариантов. То есть, первое, может быть, какой-то международный стартап с российским присутствием и с русскоязычными фаундерами. Это частая история. Второе, можно уже попытаться э, поискать работу за границей э, после двух-трех лет опыта, значит, когда вы таким хорошим медлом становитесь, э, порешать тесты и посмотреть на реакцию рынка. Вполне может быть так, что реакция будет хорошей. Так, следующий у нас вопрос – Uh, от Алексея. «Добрый день, мне 42 года» опыт b 2 продажи но я выгорела, хочу сменить профессию. Насколько реально стать IT-рекрутером с нуля? В перспективе хотелось бы уехать работать в Европу заниматься поиском русскоязычных и айтишников. Стать IT-рекрутером с нуля-то, в общем-то, очень даже можно. b 2 продажи и рекрутмент, и наоборот, это очень близкие к другу истории. Там Мне очень нравится история рекрутеров, которые переходят в b 2 продажи Ну и, собственно, из продаж обратно в рекрутмент тоже хорошо. Почему? Потому что фактически это кросс-национальный переход. А основная задача в B2B-продажах продавать. Основная задача в IT-рекрутменте, и вообще в любом рекрутменте тоже продавать. Просто в одном случае мы продаем продукт, а в другом случае мы продаем кандидату позицию, и потом мы кандидата продаем заказчику внутреннему или внешнем, в зависимости от того, в агентстве вы работаете, или в компании. Поэтому первое, это реально. Вопрос просто: в, вопрос просто в релокации. Вот первая часть вопроса она реально. Вот вопрос в релокации начинается уже немножечко сложнее, потому что заниматься поиском русскоязычных айтишников, это вообще как бы там, мечта вопроса, в каком количестве компаний есть такие позиции. И, во-первых, во-вторых, кажется, что сейчас компании, которые ищут русскоязычных аэтишников, они справляются, даже если у них нет узкого языка, вот, потому что вал российских предложений от кандидатов, он огромен, очень многие хотят революцироваться, поэтому пока что с этим проблем особых не наблюдается. Поэтому вот с релокацией я не знаю, а вход с нуля в IT-рекрутмент, да, кажется, вполне себе нормальной историей. Так, у нас э, заканчивается немножко время. Осталось у нас еще большое количество вопросов. Я думаю, что я, как и в прошлый раз, многие из них буду уже э, на следующем стриме, обговаривать и рассматривать. А, Но ну, есть несколько вопросов, которые мы еще успеем покрыть, наверное. Вопрос от Юлии. Арина, добрый день. На данный момент работаю в крупном рекламном холдинге в медийном агентстве во фонд-команде Offline медиа Опыт работы 4 года. В портфолио крупных международных клиентов в фарме, Тебе, Комедии Сейчас на фоне ухода или заморозки инвестиций у большинства клиентов на рынке кажется, что перспектив развития в этой сфере уже нет и в компании все идут сокращения. При этом уже несколько лет задумываюсь о переходе смежной отрасли на сторону клиента. Образование маркетинг-менеджмент в прошлом году проходила курс повышения квалификации в сфере бренд-менеджмента. Подскажите, есть ли смысл сейчас рассматривать переход в бренд-менеджмент? Какие перспективы будут при возможном переходе с моим бэкграундом и компании, из какой сферы стоит рассматривать? Что еще можно рассмотреть в сфере маркетинга на стороне клиента? Так, ну, первое. Наверное, стоит посмотреть, что у нас есть в Телекоме и в Фарме, с учетом того, что вы сейчас, ну, вы как бы имели с ними возможность. Я чуть хуже знаю про Фарму, но я точно знаю про Телеком, что чувствуют они себя неплохо. Там МТС, Ростелеком, Мегафон чувствуют себя нормально. Там в разных направлениях у них идет найма большинства из этих компаний. У Ростелеком вообще, например, там, по крайней мере, в айтичных направлениях много, очень много разных открытых направлений, и стоит посмотреть, где там можно себя применить. Это первое. Второе. Можно посмотреть, что у нас происходит. Ну, то, что, то о чем я говорил, начинала говорить, в фармкомпаниях, возможно, не в международных очевидно, по очевидным причинам, да, но в российских. Я понимаю, что российские фармкомпании – это ну, достаточно специфическое направление скажем скажем так особенно если вы привыкли работать с международной формой, но тем не менее возможность посмотреть что-то там остаются третье можно посмотреть то же самое что и про фонседжи Российские фонседжи тоже соглашусь сто с вами что это сегмент специфический вот компании типа там объединенные кондитеры например да это ну Интересное направление, я бы так сказала. Но, тем не менее, позиции бренд-менеджера там, например, я лично видела э, относительно недавно. Можно посмотреть, что там есть. Это вот все про блок бренд-менеджмента. Второе. Можно посмотреть э, позиции, э, похожие где-нибудь в агро. Очевидно, что агро тоже будут все российские компании, но это сектор, который будет сейчас расти, типа там Эвка какого-нибудь, у которого куча направлений разных бизнес-юнитов, которые, скорее всего, будут плевать деньги, возможно, даже государственные деньги, потому что ну, сельхоз, надо как-то что-то с ним делать, он давно растет, и сейчас, возможно, один из секторов, в которых нужно будет вливать поактивнее, чтобы, чтобы его развивать и давать рабочие места. Поэтому я бы посмотрела агро и посмотрела, не знаю, какие-нибудь даже стартапы в этом направлении. Возможно, не все из них вымерли, а некоторые в текущей ситуации даже от этого преуспели. Третье направление. Можно посмотреть что-то типа product маркетинг менеджмента но надо здесь смотреть на ваши скиллы, на то, что вы умеете делать. Это вообще достаточно редкая позиция на рынке. Она там, не у многих компаний существует. Раньше она была там чаще всего у Skyeng, у каких-то B2B-продуктов типа Admetada. Это как раз-таки позиция на стыке там продукт менеджмента и маркетинга. И из нее потом тоже вырастают там, неплохие продукты. А, Это то, что вот мне сейчас первое в голову пришло можно на это посмотреть, с этим поработать. Касательно агентств, ну, да, в целом понимаю, почему там сейчас происходит сокращение. Очень много мы знаем кейсов, и работаем с ними, с людьми из агентств, которые сейчас, ну, либо под сокращениями, либо у них сокращение зарплаты по понятным причинам. Клиенты отваливаются, там, экономика агентства, она просто так не работает. Вот. Последний, наверное, вопрос от Дианы. Подскажите, пожалуйста, какое направление дизайна вы бы порекомендовали за изучение? Поняла, что хочу развиваться в этой сфере, но затрудняюсь в выборе направления. Прозвольтете актуальность и стабильность данной работы в кризисных ситуациях. Понимаю вас. Какое направление маловероятно попадет под сокращение. Э, да, смотрите, как бы, ну, зависит э, все немножечко наверное, с, друг, с другой стороны, да? а, Если зайти... Глобально в дизайне есть несколько направлений. Первое, наверное, кого начинают сокращать, это ну, то, что связано с маркетингом напрямую, то есть графический дизайн. То есть если не режется маркетинг, если режется SMM, если он, в принципе, уходит как направление, у нас SMM, очевидно, сокращается, тоже по понятной причине, площадки пропали, то и графический дизайн от этого страдает. Далее есть направление UX-дизайна, которое больше про вообще систематизацию, структуризацию э, и такой инженерный склад э, ума. Например, инженеры, которые приходят к нам в карьерную поддержку, да, в нашей карьерные консультации, мы часто с ними рассматриваем варианты UX-дизайна, из них получаются очень плохие UX-дизайнеры, вот, потому что у них очень классное системное мышление. И это направление, ну, оно вот вот пошлое слово, перспективное, да, ну, как бы оно уже привычное нам стало, и это стало обычной нормальной а, профессией. Вот поэтому ну, вакансии остаются, а, а, людей туда ищут, а, даже под релокацию можно что-то посмотреть: в X, slash /UI дизайн это нормальный прям дизайн. Есть еще отдельное направление там motion дизайн, оно дорогостоящее людей, которые хорошо умеют моушн-дизайн, их мало. Сложно мне сказать тут про сокращение, потому что это ближе, наверное, все-таки к графическому дизайну. Да? То есть если их – это больше продуктовый, а продукт – это влияние на деньги. И, соответственно, ну, глупо было бы резать то, что влияет на деньги, да, только если это не профильный актив. А вот моушен дизайн, он кажется больше графическому дизайну тяготеет. Прямой привязки к деньгам у него меньше. Соответственно, ну, скорее всего, под сокращение этого направления может попадать больше. Вот. Но с точки зрения перспектив, там в целом, на российском рынке, не только motion дизайн это круто, это это классно. Так, ну, собственно, на сегодняшний мы с вами карьерный наш стрим заканчиваем. Под конец скажу, что более детально мы запросы разбираем в нашей карьерной поддержке, карьерной консультации в чате онлайн. разными сейчас запросами приходят ребята, и мне очень радостно видеть, как мы им помогаем. Люди получают офферы, люди меняют профессии, а люди достучаются до тех вакансий, до которых они не могли раньше достучаться. Это очень круто. Скоро вывесим отзывы, их много, они классные, они сильно греют душу. Спасибо вам сегодня, что вы были на этом стриме, и хорошего вам вечера. Так